0: Olá maltinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 80 do Glitch Gamecast. Eu sou o Diogo e comigo tem o Gonçalo, o Rodrigo e o Telmo. Tudo bem convosco? Ah, e por favor, respondam todos ao mesmo tempo, como sempre, para todos não perceberem nada. Olá, Está
1: tudo bem? É que que está digo, é. tá tudo bem? Está tudo bem, mano. olha, fixe Olha, eu quero uma cerveja É tipo café, não é? Vou dizer, olha, para mim é um imperialzinho, um imperialzinho Seja boa Aqui é um fino É um fino, pode ele que tem que ser um fino Gonçalo,
0: Jogos eu vais-te aqui editar isto, portanto, portanto. É? Jogos Onio, tu é que vais editar aqui o áudio, portanto
1: oh, A edição deste podcast é sempre o mais É... O... Cartecola é exatamente, é. ou melhor, é está gravado, está pronto. Siga é. tudo o resto do que ficar muito tipo simples. A muito simples,
0: é como a conversa também. Muito simples, é isso. É. E Então, o que é que vocês têm jogado? Vou começar por ti, por... ai meu Deus, contigo, Gonçalo. O que é que andaste ah. tu a jogar? Ou não andaste ah. a jogar nada? Ah.
1: Deixa Deixar a mim. jogar, sim, mas. Uh... <risos> Uh, tens mesmo a mesma certeza que queres ouvir a resposta? Bom, é dessa, não, não é? Eu ia jogar Destiny, não é? Meu Deus, não acabou Isso ainda não acabou. No entanto, no entanto, eu tenho sempre uma surpresa. Não tive só, só, só a jogar Destiny. Estive a experimentar um jogo que me pareceu bem, que vi no Steam, que é o Orbital Bullet. Hum? Já ouviram falar do Orbital Bullet? Não, nope. não. Hum? Passo a explicar. O Orbital Bullet é um indie game que, como é que é de te explicar, lembram-se do, do Gun, da PlayStation? Sim. Daquele sim. Que, aquele shooter que, tipo, basicamente, estavas sempre a andar às voltas, não era? Sim, 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 sim eu, que eu acho que sei
0: do que estás a falar.
1: Pronto. Mas não tenho certeza. Isto aqui é, um, é tipo um platformer... Uh, tem um shooter que basicamente aquilo anda sempre a vista daquilo é a 360, ou seja, quando entras no mapa basicamente já estás a ver tudo. Tem vários níveis e tipo vais vários níveis mesmo verticais e vais sempre dando a volta a cada círculo vá e a disparar a, a passar níveis e por aí fora e subindo de nível a passar para outro uh, é por causa que até é engraçado porque é mesmo tudo curva até quando quando tu vês o teu boneco né, é a disparar Tipo, tem, tem aquela concavidade mesmo da fazer a circunferência do, pronto, do mapa 360. Uh, eu cheguei para aí duas horitas e até agora estou a gostar bastante. Aquilo é basicamente um roguelike. Vá, pronto, basicamente morres, voltas de início, vais sempre apanhando mais, fazendo mais upgrades. Pronto, o costume, o Sem old Aquilo não tem nada de transcendente, só curti o gameplay, curti o grafismo. Um, pixelizado da coisa uh, e pronto no, quando me canso um bocado de andar no grind uh, tenho ido jogar um bocadinho desse desse um, Orbital Bullet pronto. e recomendo, olha até agora posso dizer daquilo, daquilo que já já recomendo, pronto. dê uma bem. olha dela façam google Orbital Bullet da 360 Roguelike Roguelike
0: mas isso anda sempre à roda? Não sei se de lá mal disposto com o jogo? É.
1: Não, não. não. Que Eu estou parado. Que o que roda é o ecrã. É pois, exatamente. Mas... andas logo. Eu também não fico mal disposto assim com muita facilidade. É coisa que nunca me assistiu. Pois, só quando o Sporting joga.
0: Uh, Rodrigo, o que é que tens jogado? Tu,
2: ou não tens jogado nada? Tenho, tenho, por acaso tenho. Acabou a live de está no bem? Não, não, não. Uh, <risos> Por acaso, até nem tenho empolgado muito no League of Legends, porque agora com a Netcoco que tenho, uh, nem sequer arrisco. Mas, olha, aproveitei para acabar o Forbidden West, que recomendo, muito mesmo. Até estava já com esperança que eventualmente saísse uma expansão, mas estou a desejar muito alto. Ainda nem sequer nada não, não, a anunciar. Não
1: acho eu. Não <risos> uh, tão também tão acho que isso. não.
2: Mas, pronto, limpei aquilo tudo, platinado, e passei para o que eu já estava à espera de algum tempo a retomar que era fazer uma nova walkthrough do Ghost of Tsushima para poder depois pegar na expansão que, que nunca joguei a expansão e pá, é engraçado como tanto o Forbidden West a par do, do Zero Dawn uh, juntamente com o Ghost of Tsushima são aqueles jogos, para mim fazem ver porque é que os exclusivos e first party da, da Playstation não são mesmo tão bons e são mesmo system sellers. Porque mesmo a pegar agora no Ghost of Tsushima, estou a jogar... Uh, acho que é Director's Cut, que foi aquela estupida que eles fizeram para fazer o upgrade para a PS5, mas está tá impecável. Uh, é mesmo um jogo que, voltando a jogar uma segunda vez, estou uh, começou-se a primeira vez. Portanto, olha, agora entretido com isso, a ver se também chega ao final para depois jogar a expansão do Gossoshima. E pode ser que eventualmente haja notícias do Forbidden West. E pronto, porque também acho que vamos passar aí por um deserto que eu não sei se vai ser nada de novo, estou em breve.
1: Deserto, meu. Isto é porque tu não andas Em Exatamente. Em triple A. Pois que temos aí muita coisa boa. Olha, o track to I, Wyoming, 5 de maio. Hmm? Aquilo não é, diz nada. Não? Já ouviste falar disso? Tranquilo. Ai, homem. Eu acho que já vi um, tipo prémios é Olha, meu, estás foi... a ver, passas de um chamurais para outros chamares. Ah,
2: exatamente, sim. Eu, 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 Até saiu, saiu um pequeno teaser de gameplay, não foi? Desse jogo?
1: Sim, da Devolver Digital. Já anda yeah, aí, yeah, a máquina yeah. do marketing ia começar a, a trabalhar. Um, com muito bom yeah, aspecto senhor. com muito bom aspecto, não sei se é daqueles, mais um daqueles jogos que é tudo difícil mas pronto, pelo menos daquilo que posso podemos ver pá, pelo menos em, em nível gráfico e pelo menos de, sim, sim. de ambiente está parece ser
0: isso nas consolas vai ser exclusivo da Xbox não vai? tinha essa ideia
1: isto vai para alguém Pass no dia 1 portanto no PC também deve, deve calhar sim,
0: diria que sim mas tinha ideia que nas consoles era exclusivo da, da Xbox, por acaso. Pronto, só uma pequena parte. Uh, 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 pronto, Telmo que tens jogado tu? Conta-nos.
3: Olha, um, tenho andado a jogar um indiezinho que era suposto uh, já ter a review pronta, mas uh, foi-me atrasando, <risos> que é, é, é muito divertido, chama-se To d and Top D e é um jogo de puzzles e plataformas com duas personagens uma que está num, num cenário um, 2D tradicional e outro naquele da vista de cima ou seja, um, ambos são 2D mas em perspectivas diferentes e o mundo deles cruzou-se e então o jogo é alternar entre um, um, uma perspectiva e a outra para mexer plataformas e, e fugir dos inimigos e assim pronto é um joguinho de puzzles muito giro De um, de um indie Chamado uh, Diet Ribby que eu nem sei se pronunciei bem, mas. mas... de
1: matar o, o nome, mas. Completamente. Uh, yeah. <risos> <Não> sei. <risos> <Não, risos> mas... sei que eu não é ouvi falar, comigo. mas pelo menos pareceu. <risos> uh,
3: acho que o, o grande problema deles é que isto é um nome muito difícil de, de fazer marketing. O um jogo chama-se 2D to Top D. Eu percebo o, o trocadilho, mas. Uh, não é fácil depois dizer, ah, vai ah, ver o.
1: Literalmente, agora estava aqui a ver, literalmente por extenso: 2D to Top D.
3: Sim, tudo por extenso Mas é muito Estou a achar muito divertido
0: Ok, pois eu também estava aqui A procurar pelo jogo e não estava a conseguir Encontrar, mas é exatamente T-O-O-D-E-E And Top D Tudo junto realmente E eu estava a pôr literalmente o número 2 O D E Curioso
3: É daquelas coisas que eu vou ter que falar na review Quer dizer, esta os indies às vezes dificultam a sua própria vida, tipo, é muito difícil dizer <risos> o nome do jogo e outra pessoa que ouviu ir, ok, vou procurar, e encontra. <risos>
0: se, se calhar, calhar começas a dizer, 2D uh, to em top D, mas é só com letras, ok? E mesmo assim não vão conseguir encontrar. <risos> pois
3: é isso, é que nem o 2 é, é enfim, é, é, é divertido, mas ele devia ter ali qualquer coisa porque são os nomes das personagens basicamente, mas enfim mas é isto <risos>
0: eu
1: que é eu e que há
0: é. te... e se não me engano tu, através do teu stamina, o meusjogos.pt uh, também andaste a experimentar outro jogo, mais especificamente o Nintendo Switch Sports Bem queres foi. dar aí uma pequena impressãozinha, aqui um cheirinho para o pessoal ir ler a tua, as tuas impressões
3: Pronto, foi mesmo só o, o primeiro contacto, Eu tive uma horinha de jogo em modo uh, dois players uh, local, o que, é, o que é fixe, não é, não é só o standalone é fixe ver a, a parte competitiva, ah, e, e pronto, o jogo é tal como, como tinha prometido quando foi anunciado, isto é um salto do, do clássico da Wii, o Wii Sports, Wii Sports yeah. para, para os dias de hoje ou seja, o jogo não é só um, uma adaptação tipo de um, melhor, melhorar os gráficos ou assim, não, em termos de gameplay o jogo está mesmo muito, muito uh, melhor desenvolvido em termos de novas mecânicas os comandos também têm outro tipo de sensores de movimentos que na altura não havia um, ah, é tipo uma experiência muito intuitiva, facilmente aprendes a mexer, por exemplo, estás no ténis, mexer a raquete, mas depois hum, conseguiram mostrar-me uh, as técnicas avançadas que se ganha com os movimentos, com o ângulo do comando, com, hum. com essas coisinhas todas. Uh, portanto, tem aquela cena do family friendly, mas também convida uh, o pessoal a... Uh, a ficar mais tempo, a persistir e depois competirem entre si. Ou seja, para ah. toda a gente
2: ficar a suar. Não,
3: não, não diria suar, isso. não é? Porque estás, estás só a mexer um braço, não é, não é assim? <risos> ah. Olha, eu
1: normalmente discordar, mas eu quando jogava o e-sports eu suava que nem um cavalo. Pronto, e, por, yeah, provavelmente... yeah. Havia,
2: havia jogos que faziam
1: suar. Yeah. E muitas vezes, <risos> digo já, confesso-vos aqui e a todos a que nos ouvem, o que suava era álcool. <risos> Porque era sempre ao final das noites na casa de alguém e já ninguém estava católico.
3: Pronto, olha, queres quer uma boa quer desculpa? Quer para... Não, queres quer
1: <risos> jogo mais familiar do que este? Não, mas é, é verdade.
3: Sim, o sim, o, sim, o jogo convida muito mais uma mais uma partida, a um, um desafiozinho entre amigos. Ah, pronto, aí eu tive ali uma horinha e saí de lá com o bichinho de jogar mais. E isso é sempre um bom sinal para mim. Um...
1: De repente, repente apareceu-me que, e pegando na, na, na narrativa que eu estava a ter, de repente ah, o jogo vida assim sempre para ver mais um. Nada, é não. Dizer que... <risos> não, não, não.
0: <risos>
1: <risos> Mas para é. aquele
0: jogo de ténis da Wii Sports uh, correu muito. Eu também tive... O meu irmão, aliás, tinha uma consola dessas uh, e uh, aquilo era puxadinho. Aliás, não era só isso O que, o que soava mais na altura Era aquele jogo do boxe uh, Em que o ah, pessoal sim. não usava técnica do boxe O pessoal usava era quem, quem basicamente mexia as mãos mais depressa não é Claro que depois no sim, final era, era agitar a alta boxe.
3: velocidade, exatamente uh,
0: Mas o que é que tu achaste Em relação ao eSports? Achas que é de facto uma evolução? Achas que é só um uma nova skin, ou preferes que as pessoas leiam as tuas <risos> as impressões no meusjogos.pt
3: Não, não, é assim eu, uh, lá está, as primeiras impressões são isso mesmo não é uma review claro. e, portanto, uh, para isso terei que jogar mais do que o do que Morim, obviamente um, mas olha, pessoalmente um, fiquei muito impressionado com o Badminton que, uh, aquilo ao fim de dois minutos eu estava Estava de volta na minha infância em que eu jogava badminton com os meus primos na rua uh, porque eles tinham os raquetes, tinham o equipamento todo e eu diverti-me imenso com isso e o jogo levou-me aí tipo, o, os movimentos estão lá uh, foi, foi mesmo muito engraçado uh, hum. e pronto e não acho que seja só uma risquinha ou assim do da, do, da Wii porque, para além de ter desportos diferentes uh, as mecânicas Estão muito naturais. É óbvio que ainda dá para agitar a raquete no ténis a alta velocidade. Pronto. A diferença é que se calhar a bola não vai para onde, é, para onde se quer. Isso é, foi, foi uma coisa que achei mesmo muito melhorada em relação ao, ao antigo, também já passou uhum. imenso tempo. E, e a maior surpresa para mim, porque eu não gosto nada de futebol uh, foi o jogo de futebol porque, pronto, daquilo do futebol a única coisa que tem é realmente os personagens dão com um os pés na bola <risos> mas okay. aquilo é muito mais parecido com o Rocket League com personagens a correr atrás da bola basicamente
0: mas espera, esse do futebol foi aquele em que eles metem um, portanto, como no Ring Fit Adventure, em que metem aquilo à volta da coxa um, Ele
3: tem dois modos um, Uh, na realidade vai haver um terceiro que, que eles anunciaram que vem mais tarde mas basicamente tens dois modos aquele de 4 uh, contra 4 atualmente não usa uh, esse acessório do ring fit certo. Uh, mas mais tarde vai dar para, para jogar com isso e okay. tem um modo uh, de competição tipo por turnos com isso para ver quem é que faz mais golos uh, pronto esse é mais técnico, mas o, o, o principal não. Quer dizer, tem as suas técnicas, mas é, é, é muito fun. Estou muito curioso para ver como é que aquilo vai funcionar online com oito jogadores, ao mesmo tempo, todos a correr atrás da bola. Uh, acho que tem muito de, de Rocket League ali, mas, mas parece-me divertido.
1: Vamos, vamos o de Couto vira Ronaldo no fim. <risos> <De> ver,
0: <Ronaldo>. <risos> <Sim>! <risos> Pronto, olha é uma é uma boa oportunidade para o pessoal que se calhar o esporte passou ao lado e que agora tem uma switch de, de aproveitar este jogo. O jogo se nos tornou ah, e, e malta. No que, do mês. E a Malta que jogava e, e que tem saudades. Sim, sim, exatamente, exatamente. Eu vou admitir, é só um deles porque opá, é uma boa maneira de, de te manteres ativo e jogar ao mesmo tempo o Ring Fit Adventure era também nessa onda mas admito que o Ring Fit Adventure é, é puxado, caraças um e né? eu arranjei esse jogo na altura de, de quando começou a pandemia, uh, para fazer algum exercício em casa, e aquilo uh, eu assim, ah, isto é muito fácil vou pôr dificuldade no máximo, vou meter a andar, no dia seguinte fiquei de cama, porque não consigo. <risos> foi isso que aconteceu Pronto, pessoal. Uh, se quiserem ler as impressões do Telmo uh, mais aprofundadamente, podem consultar o site dele, meusjogos.pt, uh, e lêem lá tudo direitinho. Nintendo Switch Sports, que sai, se não estou em erro, no final de abril. Eu Exato. queria dizer a data agora, precisamente 29. 29 é isso mesmo.
1: Eu, eu é que tenho que saber. Eu? Sim,
0: exatamente. Console. Eu é que tenho que saber. <risos> claro que sim. És tu que vais editar o episódio, portanto. 39,99. Será <risos> <risos> ok. Já agora, se calhar, se mantendo aqui a Nintendo na conversa, se calhar passava uhum. já por dizer que a Super Nintendo esta semana decidiu fazer os seus 30 anos, <risos> em conjunto com o Super Mario World. E Gonçalo, vou começar por ti, porque isto foi Sim. a tua última consola Nintendo, não é? É
1: verdade, é verdade, é verdade. Uh, iremos falar disto então porque a Nintendo assim decidiu que fazem 30 anos, pronto. Mas só porque decidiu. Não, mas atenção. Tempo, faz, 30.
0: faz 30 anos que foi lançada na Europa.
1: Sim, sim sim, sim, sim. Na Europa. <coughs> Exatamente. Ora bem...
0: Uh... Desculpem, eu fiquei tão entusiasmado que a minha voz começou a falhar, simplesmente. Portanto... <risos> Muito bem. <risos> mas diz lá, Gonçalo.
1: Foi a última Gonçalo da Nintendo que tive. Uh, basicamente. Uh, não, não sei... Se alguém me ajuda em relação ao, ao da, às datas de lançamento, porque já, a coisa já fica meio baralhada, tive uma NES, um Game Boy e uma Super Nintendo. Isto foi a, a NES primeira, a Super Nintendo a seguir. Assim, oh, é houve Super vários da, Game Boys, aqui. mas. Uh... Pronto, agora também não sei. Pronto, foi as únicas três consoles da Nintendo que tive até hoje. Um, quando estive cheguei um porradão de coisas nelas. Curiosamente, obviamente ninguém se esquece da Nintendo Entertainment System, que foi a primeira, mas foi a Super Nintendo, onde achei que. Ou seja, eu sou muito mais um gajo do 16-bit do que o 8-bit. Estás a ver? Pronto. Na altura, quando ela acontecia a console e quando saíram os jogos, sim, senhora, melhor do que isto já não vai haver. <risos> Nos tempos longínquos de 1990 e qualquer coisa,
0: e deixa-me dizer uma coisa: eu acho que isso ainda hoje acontece, não é? Nós, quando chegámos à ah, PlayStation é. 4, a, a 360 e ah, 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 por aí fora, dizíamos: Ah, melhor do que isto não vai haver.
1: Yeah. Completamente, completamente,
0: o que é? O Max Payne, aquela cara, melhor do que isto não vai haver. Lembra-se todos da cara de Max Payne, certo? O original. Sim, e depois, entretanto, é.
1: já, já fomos ver todos. É que... como é que está agora o Max Payne em 2022 <risos> pronto, é o que é bem, de qualquer maneira uh, muito rapidamente foi a última coisa da Nintendo que tive uh, não sei se foi a última ou não <risos> pronto a última para sempre uh, lá para está. sempre apaio não foi aparei <risos> uma aposta ir qualquer coisa pronto, um dia deixo, não sei o que sabe pode me dar para comprar uma light né, antes de uma Switch Light, porque não? Uh, vamos ver. De qualquer maneira, queria salientar, houve muita cena, andou, andou para aí a um, virar a cena da malta a postar imagens de, pá, pronto, dos quatro jogos, pá, três, quatro jogos que mais se lembram, pronto, o primeiro obviamente vai para o Super Mario World, é pronto, uh, uh, muitas horas passadas a repetir a coisa, uh, obviamente, depois a seguir... E aí já não é bem, é um bocado dividir a Super Nintendo com, com as máquinas arcade, o salão de jogos, né? o, o, o Street Fighter 2, ou o Super Street Fighter 2, e as versões Turbo e não sei o quê, e por aí fora. Uh, essa paixão é era dividida entre a Super Nintendo e os, e os salões de jogos quando nos deixavam entrar, porque ainda não tínhamos 18 anos, não é? <risos> uh, depois, o que... Pronto, o Contra e aqui saiu o 3, acho eu mas o Contra já vinha de trás foi dos primeiros jogos que cheguei uh, até já vem do, do tempo das da, da X-Spectrum uh, foi sempre um jogo curiosamente nem sei se há, eu acho que houve para uns remasters na Switch ou na Wii, agora já não sei uh, mas é um jogo que imediatamente me transporta para para a infância barra a adolescência porque aqui há muito jogo que para a malta mais nova vai logo diretamente para a infância. Estes jogos, para mim, chegaram durante uh, a primeira metade da adolescência. Uh, depois, eu quando pensei em Super Nintendo, vai logo para este jogo, para, para mim, foi o melhor jogo de tinha no Super Nintendo. E não foi só este, foram os outros, foi o Super Star Wars, o Empire Strikes Back e o Return of the Jedi. Difíceis, um bocadinho difíceis, mas, pá, lembro-me de chegar... Muito, muito, muito isto, muito, muito um, a partir daí para os Star Fox e por aí fora acho que dava um belo, re um belo reboot, seria o remaster, seria o Star Fox, até porque há para aí uns Lamirés que há para aí um remaster ou uma coisa a acontecer lá para, para, as, para as cenas da Nintendo e fala-se muito do Star Fox também. mas A parte da Bandai,
0: não é impossível, não, não é impossível. Pronto.
1: Vamos ver, uh, isso também deixa, deixa saudades. Yeah, foi é basicamente a experiência, as, bem, as quatro melhores experiências que eu tive. Eu sei que há as, os entendidos da Nintendo e os uh, intelectuais por aí há dos videojogos acham que há aí outros jogos. Eu, para mim, foram estes. Esse, pronto É o meu take. <risos>
0: Olha, eu vou só fazer aqui uma pequena parte, que estávamos aí a falar do, do remaster do, de um Star Fox, ou um remake, uhum. ou quer que seja, uhum. uh, só para avisar que acho que o último jogo que saiu, original, do Star Fox, foi na Wii U, e era Star Fox Zero. E eu não cheguei a jogar, mas eu acho que a ideia era, imagina na televisão, portanto, a Wii U tinha aquela, aquele comando com o ecrã, não é? Uhum. E acho que a ideia era, no, na televisão, tinhas a perspectiva da nave, portanto vias a nave completa e na perspectiva okay. do comando era como se fosse da janela do, do cockpit, percebes? Um, okay. Então era acho que o conceito acho que era bom era original a ideia mas a execução acho que não foi propriamente a melhor Uh, e acho que, opa, do que eu me lembro não tive assim grande sucesso, eu pessoalmente não comprei o jogo na altura, não, não me puxou assim muito uh, mas pronto só para deixar aqui a nota de que já houve um Star Fox e acredito que mais tarde ou mais cedo irá aparecer outro uh, Telmo Olha, já agora aproveitando o
3: Star Fox eu sou tão antigo que tenho review disso no, no meus jogos oh, pronto <risos> E, sim, o, e qual foi a o, tua o, opinião já agora. Ainda o, te problema, o problema do, do jogo, assim, do que eu me lembro da experiência, um, pá, era difícil focar a atenção. Tipo, ok, olho para o ecrã, olho para, olho para o comando. Pois. Havia ali uma ideia gira, mas depois tipo, a construção dos níveis também um, pronto, havia níveis muito bons, mas havia muitas partes em que. O jogo era, era muito aborrecido, vá. Tipo, era sempre mais do mesmo. Uh, então não era muito consistente. Uh, tinha grandes gráficos, essas coisas, mas pronto. Há níveis em que tens altos momentos de ação e outros em que estavas mais com as partes técnicas de, de explorar e assim. E tipo, quer dizer, queres Star Fox é um shooter, as pessoas querem. Uh, disparar. Disparar e pronto. <risos>
1: Exato, que era ação.
3: Mas, sim, pronto, acho que tal, foi um, um caso remaster, de experimentalismo. Sim. É? Sim, a, própria,
1: a própria Wii foi um experimentalismo. Portanto, Wii U, Wii, U. Wii, U. Wii U. Peço Wii U. desculpa, Wii U, Peço <risos> desculpa, Wii U.
3: Tanto que então, o jogo foi, foi feito de uma maneira que é dos poucos da Wii U que não passou para a Switch, ou pelo menos ainda não, porque né? a metade do jogo estava não era diferente
0: portanto tinha ali é. uma ideia engraçada, mas acho que foi como, como tu disseste, a execução em si era, era complicado é. de, de focar é. basicamente
3: havia níveis muito fixos, assim, principalmente os mais lineares e andar a explorar não, não era fixe
0: e em relação ao Super Nintendo, Telmo tens alguma memória disso ou nem por isso?
3: Ah pá, tenho muitas, tenho muitas, agora ficava aqui a noite toda e era uma chatice. Uh... <risos> Portanto, eu tive a Super Nintendo com o com a Super Mario World, foi o meu primeiro yeah. jogo do Mario, não foi o primeiro que eu tinha jogado, porque em casa de amigos uh, já tinha experimentado o Danés e assim, mas foi o meu primeiro jogo, que era mesmo meu e, e que eu perdi horas e horas... Uh... Sei lá, eu nem, nem sei quanto tempo ou quantos anos joguei aquilo. Tipo, foi mesmo até ter tudo feito. Até não haver mais segredos, pelo menos que eu encontrasse na altura. Depois, mais tarde, descobri que faltavam-me alguns, mas pronto. É. Um, não, mas é bom, é bom. Então, ao fim de tanto tempo ainda descobri coisas. É muito bom. Sim, por <risos> lá, sim. o que realmente me marcou na Super Nintendo, e assim veio aquele aquilo que depois... Pronto, estou aqui agora convosco por causa disso, foi o, o Link to the Past, do, o, o Zelda do Super Nintendo.
1: Exato.
3: Que eu, miúdo, um, eu basicamente, sem saber inglês, a aprender à conta do jogo, uh, a, a ir procurar palavras no dicionário para saber o que é que queriam dizer. Uh, o, o jogo vinha com o mapa do... Do, do mundo, do jogo e, e físico e eu rabisquei todo com notas a dizer onde é que estavam as coisas <risos> <risos> um, coisa que hoje em dia pronto, uh, desvaloriza imenso uh, uh, o original mas tenho toda a minha está toda a minha experiência ali, é mesmo engraçado tipo, pegar naquilo ter, abrir o mapa e ter lá os meus apontamentos, aqui há fadas aqui há tesouro mas espera, é tu muito... ainda tens isso? Tem, tem, tem. Tem guardadinho aqui, tipo. Ah, é, é, é aquele jogo. Pronto. Pera. Se eu escolhesse só um para, para toda a minha vida, era aquele. Tipo, em miúdo, durante anos, Pá, eu acabava o jogo e começava outra vez.
1: Certo? <risos> sim, sim. É.
3: Lá está, não havia dinheiro para muitos jogos. Mas aquele
0: foi uma aventura incrível para mim. Muito fixe, muito fixe. Oh, Rodrigo, eu acho que a tua experiência com o Super Nintendo é não existente, portanto.
2: É, exatamente. Eu, eu nessa altura estava no, no lado dos putos
1: fixos, que eram os que tinham o um Mega Drive. Os putos fixos tinham o um Mega Drive. Então, olha, isto, não, eu peço desculpa, este vai ser o título do episódio desta Os putos fixos tinham um Mega Drive. Muito bom, muito bom, olha, olha, olha para mim. Oh, muito bom, muito bom Eu o meu
0: podcast para descobrir quem disse isso um... Então, espera, o que é que eu era? Eu era um híbrido porque eu jogava a Super Nintendo do meu irmão e tinha a Mega Drive para mim
2: Eras um rico era...
3: <risos> Olha, eu passava a vida em por casa resposta. de um amigo que tinha a Mega Drive por isso não é por
1: aí Curiosamente, eu também cheguei muitos jogos da Mega Drive eu ia à loja lá ao lado, que tinha... Também em exposição e depois, como aquilo era mesmo lá de casa, passava lá o dia e deixava-me lá estar. Passava-me lá o dia a jogar os Sonics e David e por aí fora. Uh, yeah. Mas não, nunca, tive, nunca tive nenhuma Mega Drive. Portanto, olha, não era um puto fixe. Não, não eras um puto rico como eu. Como eu. Não, olha, por falar é
0: rico... Por falar Henrique vamos já fazer aqui um segue para o nosso próximo tema que é então parece que aparentemente, parece que aparentemente a Sony e a Lego enterraram um bilhão de dólares cada uma na Epic Games para aprofundarem a sua relação é assim eu quando quero aprofundar a relação com a minha namorada eu como é que com um bilhão não é? <risos> eu acho que o pessoal ficou um bocadinho assustado com o início da minha frase, mas pronto. Um, ora, oficialmente dizem que é para ajudar a visão da empresa na construção e desenvolvimento do metaverse. Uh, sem ser oficialmente, eu digo que são balelas e eu assumo que este investimento seja mais no sentido de se ajudarem mutuamente, talvez relacionado com o Unreal Engine 5, uh, talvez relacionado com outro tipo de relação futura, não sei bem. Uh, Rodrigo, eu acho que tu tinhas uma opinião sobre este tema. Queres partilhá la connosco?
2: É, eu, por acaso, inicialmente tinha a mesma opinião que tu, um, porque achava que era tanto dinheiro investido que tinha que haver outros interesses para além de apenas o investimento numa parte da Epic, que é quem é está a desenvolver o, o Metaverse da, da Epic. E tal como tu achava que fazia todo sentido, pronto, como temos os jogos da Lego, a Sony não é preciso dizer nada, e havia muito interesse eventualmente poder ter participação não só no desenvolvimento do motor, tal como a, a CD Projekt Red está a fazer, como também uh, mesmo nos jogos assim, desenvolvidos no, no, no futuro Unreal Engine 5. Pá, a questão é que depois de investigar um bocado e de ler, esta cena do Metaverse vai ser, sei lá, não sei se vai ser o próximo VR ou coisa do género, mas vai ser onde muita gente vai enterrar dinheiro. Quer tenha futuro, quer não que é aquela coisa estúpida que o VR também passou, que toda a gente andou ali a despejar dinheiro, independentemente da tecnologia e da plataforma vir a ter sucesso. Aqui parece que está acontecendo uma coisa, e parece que este negócio foi exclusivamente focado nisso. Pelo menos parece que é o que indica, e parece que há razões suficientes para justificarem isso, ou pelo menos para fazer acreditar que sim. Porque isto é quase já garantir um lugar, tanto da parte da Sony como da Lego, na parte de desenvolvimento e também na presença do Metaverse que a Epic irá realizar. Não se faz a mínima ideia como, mas eu já tenho um ponto de partida gigantesco que é o Fortnite. E o Fortnite quase já está a ser visto como aquela baseline para um, para um Metaverse que é... É assustador, mas se calhar é para onde vai eu, 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 o futuro, não sei. Mas, imaginando que a LEGO e a Sony entram neste universo, tal como já têm feito aos bocadinhos com participações no Fortnite, uh, pode ser algo que talvez alicie alguma coisa e que traga algum valor para pessoas como nós, tipo que gostamos de todos os jogos, não é a parte dos todos os jogos que os Force Party da Sony fazem, e também estes últimos títulos da LEGO têm tido muitos boas reviews, mas assim, é a ser só em Metaverse é isso que é estranho, mas parece que é para aí que vamos Sim, porque um bilhão
0: de dólares não é propriamente uma quantia assim muito baixa uh, para se investir exclusivamente nisto uh, mas tu achas que o futuro uh, ou que o futuro desta relação é no desenvolvimento mesmo de jogos uh, deste mundo o que, é que, o que é que tu achas que vai ser o objetivo da Sony com isto?
2: Eu acho que vai ser isso, vai ser ter um lugar no Metaverse independentemente do que quer é que seja a Sony está pois, a garantir que mas isso que, por significa exemplo,
0: exatamente o que é?
2: Neste tipo, contexto? Personagens que sejam da, da, da Sony tipo propriedade intelectual da Sony uh, podem estar dentro do Metaverse que a Epic tem e garantem os direitos de autor sem qualquer tipo de royalties hum, metidos no okay. meio uh, no fundo é uma parceria onde não vão ter que dar dinheiro no futuro porque já estão a dar agora, tipo a entrada e acho que é, é nesse sentido que tanto a Sony e a Lego estão a fazer para eventualmente no futuro o metaverse que vai ser criado irá ter componentes, assets, skins whatever, que são propriedade da Sony e da Lego só que aqui a Sony e a Lego já não vão ter que pagar nada porque por exemplo o, o Facebook já anda a criar esta parvoíça há imenso tempo e dizem que por exemplo qualquer troca monetária dentro do metaverse deles o Facebook fica com quase metade Dessa transação. Yeah. Agora, vejam o dinheiro que isso não é, se isto realmente tiver muito sucesso. Agora, penso que com isto, a Epic está a fazer uma parceria com a Lego e com a Sony, que se calhar vão fugir estas, estas cuts não é? que, que iriam ter no futuro, e assim já não tem. E pronto, é dinheiro limpo, para depois todas as skins da Lego que se compram, vai limpinha para a Lego. Acho que pode ser por aí. Daí estar tanto dinheiro envolvido, porque... Uh, lá está, é muito mercado de especulação. A especulação está tão alta que isto vai ser um sucesso. Vai ser um mundo completamente à parte do mundo real e quase equivalente em termos de popularidade. Imaginem o dinheiro que isso não implica. Daí que um bilhão visto assim é peanuts, não né? Sim, visto por essa perspectiva,
0: sim. Eu a tentar lembrar-me... Uh por causa desta história de crossovers e no Noziquia. Uh, aquele jogo que vai sair, que é muito parecido com o Super Smash brothers da Nintendo, de porrada, o, uh, mas que vai envolver personagens como o Batman, vai envolver a personagem do, da miúda do Game of Thrones. Uh, não sei se vocês sabem do que é que eu estou a falar. Que vai sair um jogo desse género em que... Multiversos, olha, lembrei-me agora. Que também já brinca um bocadinho com Ah, mas versão. é
3: tudo cartão, não é? diz isso É assim que é estilo mais cartoon, não é?
0: Sim, sim, sim. Eu Mas tenho quem ideia vai? disso. Portões de todos os mundos e todos, mais alguns. Acho que também vai portar portões de Scooby-Doo e não sei o quê. Um, pronto. Não sei, porque é que, não sei o que é que ia com esta conversa. <risos> Lembrei-me só desse jogo, porque o Metaverse, Multiverse, é tudo muito parecido agora. Tu querias que isso fizesse para o Scooby-Doo, não era? É, foi só Scooby-Doo. Olha, por acaso quando que é que -drava é isso. Não, é eu só não. no sentido que eu, pronto, no início desta conversa eu vou admitir que mesmo o conceito do metaverse, eu não conseguia compreender bem o investimento da Sony e da Lego uh, de meterem um bilhão nisto. Estava a ter certas dificuldades em perceber o que é que era, mas pronto, o Rodrigo já deu aqui umas luzes do que poderá ser uh, e vamos ver se será assim no, no futuro. Uh, mais alguma opinião sobre este assunto? Telmo, Gonçalo? Epá, eu, do meu lado,
3: do meu lado um, tenho curiosidade em ver o que é que vai sair daqui, porque é tipo isto não é propriamente a coisa mais original de sempre, tipo, já, já há 20 anos, há quase 20 anos, vá, havia o Second Life e havia imensa gente, na altura, uh, colada naquilo. lembro-me que até universidades portuguesas tinham lá a representação do edifício para reunir os alunos e tudo, num, num, numa realidade paralela, não é? Pronto, pois não sei quando lá foi a vida mas há claramente ali um potencial de negócio e pronto e agora temos duas propostas em, em desenvolvimento que, que vão à procura disso uh, pronto com uma tecnologia muito mais avançada uh, o Facebook a prometer uh, é, é como se tivesses mesmo lá dentro tipo com o VR e essas coisas todas portanto eles veem que ali há um, uma um potencial uma potencial minador um, e a Playstation estando numa dessas né, tipo, pá, se correr bem um, eles estão lá desde o início a verdade é essa é tal como a Lego tipo uh, se, se, eles, se no metaverso da Epic poder, poderes comprar Legos e montar tu as tuas
0: estátuas e não sei das quantas pá, a Lego já, já fez dinheiro la verdad es sim, é apanhar-te meio a onda da, da moda do metaverse um, vai apagar ou não opa, não sei. sim, é verdade foi como mas... o Rodrigo mencionou também a parte do VR que ao início toda a gente investia bilhões e depois pronto foi o que foi uh, deixa-me só deixar aqui uma nota à parte que achei extremamente irónico, o Second Live não ter tido direito a uma segunda vida, mas pronto uh -huh. <risos> uh -huh. Uh -huh.
1: <risos> por acaso por cheguei, okay. dei lá metido umas manitas, só para ver como é que é ah, pá, mas, eu nunca uh, cheguei a pegar nisso. Nunca é.
0: cheguei a pegar nisso.
1: Uh, eu gostava de dizer só uma coisa sobre este assunto antes de passarmos para o outro. É só para reforçar que o Diogo acha que a namorada não merece um milhão. Um milhão. <risos> Podemos passar. Não foi isso que eu disse, <risos> mas, vai, vai, mas vai.
0: para aprofundar a relação há outras, há outras opções, espero eu.
1: Não, mas ficou, uh, isso, na, ficou isso nos ouvidos. É só para... round. bem. <risos>
0: Para continuar no aprofundamento de relações, neste caso, entre a Square Enix e os seus fãs, uh, parece que decidiram apresentar dois jogos do mundo Kingdom Hearts, um mais interessante que o outro, na minha opinião. Uh, o primeiro é o Kingdom Hearts Missing Link, que vai sair para os smartphones, iOS e Android. Uh, e acho que a conversa termina aí sobre esse jogo. Uh, sobre o segundo é o Kingdom Hearts 4, e uh, eu desconfio que pelo meio ainda vai haver o 3.45, o 3.7, o 3.2 e por aí fora eu acho que quem é fã da série acho que vai perceber um, em relação ao teaser que eles mostraram, não mostraram assim nada de especial na minha opinião, uh, mas já ouvi muitos, muitos artigos por aí a dizer que possivelmente vai haver um crossover com a franquia do Star Wars um, não sei se vai ser bem assim Uh, se assim for, o Gonçalo vai meter logo as antenas no ar, porque vai ficar logo interessado nisso, not um, porque segundo percebi não temos nenhum fã de Kingdom Hearts aqui nesta casa, não é verdade?
1: É, olha, eu posso falar para mim pelo Rodrigo, tá? Uh, passo até Telmo yeah. <risos> <risos> Opa, oh, Rodrigo, desculpa lá, eu falei bem, não falei? Falasse, não... fala falar. Fala pronto, fala -se. eu achava que o Rodrigo também não estava assim muito nessa, tal como eu. Portanto, a gente recolhe-se aos nossos aposentos, que venham daí esses -se todos que há por essas redes sociais afora. E, e olha, o máximo que eu posso fazer é dar um abracinho a cada um. É pá, pronto, no resto não, não dá. Kikan uh, Ward, <risos> para mim. Uh, Pá, é não existente, não tenho qualquer interesse portanto uh, yeah. vou agora chicotear-me ali ao lado acho eu não sei. eu
0: até tinha um certo interesse mas eu já li que as histórias são tão confusas e tão embrulhadas umas nas outras que eu perdi um bocadinho a vontade que eu até achava o conceito interessante Uh, misturar aqueles mundos todos, mas uh, deixa estar. Eu vi um vídeo de tentar explicar a história e tive dores de cabeça nos primeiros 10 minutos uh, portanto
1: <risos> decidi avançar Bumba, sempre carregando mais Bumba, Bumba, Bumba oh, teu Salve isto, salve isto <risos> <risos>
3: Epá, como é que és que eu salvo isto? A minha opinião é muito, é muito próxima disso porque ah, uh,
1: pra, quando, quando,
3: quando para perceber um RPG os fãs dizem que eu tenho que jogar antes aquele spin-off de, de telemóvel que se eu não sei quando uh, já não me apetece jogar um RPG eu, eu, custa-me se calhar até ia ter uma experiência divertida mas o facto da história ser tão complicada que os fãs precisam de jogar tudo o que é spin-off até um joguinho de ritmo supostamente conta para a história é uh, pá, uh, menos gente, menos
1: Epá, eu, eu, para é pá, para mim é só uma questão então está tudo bem RPG, histórias brutais e sei aqui e depois de repente aparece o Pateta e eu Epá.
3: ah, o que é do Pateta?
1: <risos> perdem-me yeah. perde, perde logo ali não é que eu não gosto do Pateta eu penso até não, te ele é.
0: com ele mas, para... sim, claro, <risos> o, maior, o maior do que eu não há certeza
1: uh, e, e por cima, meu, a minha personagem preferida da Disney que é o, o, o Pat Donald. Portanto, é pá, pá, tudo bem. Eu, eu nunca entendi o, o, que é que, o que é que o Kingdom Hearts queria fazer. Ou o que é que querem fazer do Kingdom Hearts. Obviamente. Querem fazer dinheiro. A juntar a Disney no meio querem fazer que é dinheiro. Pronto, Sim, é é nas cena, fronteiras. Eu digo que eu digo, não, não, nunca compreendi no sentido. É, claramente eu, o Gonçalo Martins, olho para aquilo e, e aquilo não faz clique nenhum. Pronto. E não é por ser infantil, ou, mais, ou menos infantil, ou mais... Mas pronto, não me não, não faz... Não. não. Nunca me clicou, já farto de ver trailers, uh, dos, os jogos vão saindo ao longo, ao longo do tempo, pá, e eu aquilo pá, não, não dá. Pronto. É o que é.
3: Pronto, vou só dizer que, se, se entretanto anunciarem... Que o jogo vai ter um mundo do encanto com a música We Don't Talk About Bruno. Eu jogo. <risos> e <Yeah. risos> <risos> eu não.
2: <risos> é, mas podia fazer um cross é é, 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 é é muito bom. É muito É muito bom. fixe. Eu mas a, uma não faz mal. Se calhar falta, -se, falta só tipo o Kingdom Hearts para juntar à Mishória que eles fazem sempre em todos os jogos, segundo vejo, é meter lá a Pixar, e se calhar já era fixe. Personagens da Pixar metidas com o Pateta da Disney, mais os personagens do Kingdom Hearts Canon, por assim
1: dizer.
0: Mas espera lá, eu acho que estão. Tô... Acha que estão personagens da Pixar? Não estão? Ou estou a confundir? Vão então, estar.
1: Agora acho que agora vão estar, não? não eu já estive. Ah, pá, não sei. Eu, em relação a isto, eu posso estar a dizer. Eu, eu acho que vi o Ralph. Não, não sei se isto já esteve em algum jogo ou se vê do trailer. Ah, eu sou o pior para falar. Deste...
0: Só, só uma coisa: a franquia do Toy Story. Isso foi feito por quem? Agora vocês estão a confundir também. É Pixar. É Pixar, pois. Toy é. Story apareceu num dos Kingdom Hearts. Ah Por foi? Então pronto, olha. Eu pensava eu que dava pronto. a dar uma,
2: uma ideia original Mas pronto, já se lembraram
1: <risos>
0: E acho que até foi no, no último que saiu, que acho que foi o 3 É o 3 eu, Não sei, eu sim. digo 3 o 3 com o, muitas o dúvidas O Google não, diz uh... que é no 3 Ok <risos> Porque, não, assim, eu, eu mandei aquela piadinha Mas uh, houve ali Uma altura em que É como o Telmo disse Há tanto jogo diferente De spin-offs que depois tinham opa, dois pontos do 75. Olha o que é que era. São coisas muito estranhíssimas. Como é que eles conseguiram uh, uh, diferenciar tudo? Aliás, estou a ver aqui: Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Isto é um título verdadeiro. É um jogo da PlayStation 3. <risos> HD 1.5 Remix. Pronto. Okay.
1: Estava aqui Acho a confirmar. Que o o Reiki Eu... do Ralph aparece no Kingdom Hearts 3. E you no know Kingdom, Kingdom Hearts Union X, X, Z, Y. É <risos> eu, eu não sei dizer se só
2: a falar sério ou não estou a falar a sério ah, okay. não estou não, a falar a
1: sério é no X só. o X é para no X pronto. é okay. Union
0: X eu, 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 eu nem consigo dizer isto sem rir. está uh, aqui uma compilação de 6 eles dizem assim, 6 experiências mágicas do Kingdom Hearts que se chama Kingdom Hearts HD 1.5 mais 2.5 Remix é isso ah, pá, Pronto, assim. acho que já chega Pronto. nós não queremos uh, destruir Como os o fãs já está feito. não é o já está feito. Não é o nosso sentido estamos só aqui a, a mandar umas piadinhas sobre o jogo porque sabemos que tem muitos fãs uh, Sim, e, claro. uh, e sou eu aqui a proteger-me, portanto vamos avançar se calhar, não? <risos> Sim, sim. Uh, olha, outra coisa que tem muitos fãs é a franquia Subnautica uh, A non World já está a trabalhar num no novo Subnautica Aposto que vai haver muita gente contente com este anúncio uh, Gonçalo, eu acho que tu eras fã desta saga, não é? Acho que já eu sou, falaste tudo eu, já,
1: disto. já, eu... eu, eu não, é assim, pronto, Basicamente isto é mesmo só um picar É picar o um ponto aqui no podcast para... Hum, para, para, para falar aqui no novo jogo que vai sair agora, o que é que vai sair o que é que vai sair próximo do Subnautica Ficado ninguém sabe porque acho que ainda está no início ainda estão a, aliás, este, este próprio a própria notícia sai do, no sentido de que um, a Unknown World uh, portanto, está a contratar mais pessoas e pronto para o próximo jogo no universo Subnautica pronto, uh, é assim, o primeiro jogo eu só vou falar assim, o primeiro jogo é brutal o subnáutico é fenomenal eu aconselho mesmo a, que, a pessoas que não sejam bem 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 fãs de exploração epá, aconselho vivamente ter um ambiente espetacular parece que estás lá mesmo, assim, não estou a falar bem em termos de grafismo propriamente dito mas o um ambiente sonoro uh, Uh, visual, tudo, parece que estás dentro estás a sentir aquilo, estás dentro daquele mundo uh, e depois com e depois uma coisa super fixe num jogo de exploração é que não sabes rigorosamente nada ou seja, vais ter mesmo de descobrir aquilo tudo, vais ter mesmo procurar todo, todos os poraquinhos das cavernas <risos> subaquáticas por lá uh, muito cagaço também à mistura Uh, e pá, rependo vivamente o, o Billow Zero que saiu depois é tipo um, um stand alone mas pá, em formato para a expansão uh, continua a continuação de bom tempo numa outra temática não uh, marítima sim mas já tipo conforme diz o nome uh, numa zona mais ártica da, da coisa uh, mas sempre a continuar a Uh, o que de bom fez o, o jogo original é uh, pá, venham mais, a sério venham mais porque é tudo bom até agora, tudo bom do Subnáutico. eu vou só dizer uma coisa
0: eu tinha curiosidade nesse jogo mas eu acho que ao ver o pessoal a jogar isso e a ver aquela aquela exploração aquática eu acho que descobri que eu tenho talassofobia que para quem não sabe é uma espécie de medo do mar, não é medo da água mas é uma espécie de medo das profundezas um, eu vi um filme qualquer em que só apareceu a imagem de uma pá, estava uma, uma rapariga debaixo d'água a nadar e um, sobre ela estava um fundo completamente escuro uh, que não conseguia ver para onde é que ia dar aquilo e ela estava a nadar sobre isso e aquilo estava-me a fazer uma impressão do Caraças e eu acho que o Subnautica como estavas a dizer, explorar essas caverninhas ir a, a aqueles cantinhos todos lá no fundo do mar, isso mete-me um bocadinho de impressão, tenho a, a dizer e eu vou tentar jogar o jogo, que eu nunca experimentei nem sequer o, o primeiro uh, e já ouvi pessoal a dizer maravilhas do jogo, portanto eu também gostava de experimentar, mas dá para perceber que o Gonçalo está aqui entusiasmado com o jogo um, não sei se o Telmo ou o Rodrigo têm alguma coisa a dizer, não sei se são fãs da série também o que é que têm vocês a dizer?
3: Olha, eu tenho no, no backlog, uh, tenho uh, vários amigos que gostam imenso, é daqueles que, um, pronto, está na minha listinha para um dia, sabe-se lá quando eu experimentar, porque tenho alguma curiosidade, sim.
2: Rodrigo? Eu acho que estou na mesma situação, tipo, já estou para pegar no jogo há muito tempo, mas nunca, nunca joguei o Subnautica e nem sequer a expansão, portanto, isto eventualmente... Até pode ser algo que guardo para o lançamento do próximo, ou se até lá hum, conseguir, jogo. Porque acho que isto é capaz de ser um jogo. E se calhar o Gonçalo pode responder. Uhum. Isto é um jogo para jogar tipo relax, não é? Tipo, apesar de teres dito que apanhas Sim. alguns tem, cagaços. Tem, mas, tipo... tem, e
1: não são assim tão poucos quanto isso. Mas não uhum. é o intuito do jogo. Não é aquela coisa de, olha, vou jogar um jogo de, de terror ou. Não, epá, tens ali. Dá. dá... É um jogo que, seguindo o curso natural da coisa e estando atento ao lore também e a apanhar coisas, pá, tens momentos em que. Tu, em que de boa disposição, uh, certas gags e piadas no meio dos logs, campanhas e por aí fora. Pois também, à medida que, obviamente, e isso até uh, acontece epa, é, nos filmes e séries e por aí fora, imagina, uh, quanto mais tu vais. Uh, para dentro do mar, das né? profundezas, mas aquilo vai metendo cada vez mais respeito e é onde também a história depois desenrola, o, o fiso desenlaça, vai, pronto. Uhum. Uhum, e obviamente que as coisas vão ficando cada vez mais claustrofóbicas, os inimigos, as adversidades naturais do planeta... Uh, vão ficar de mais estranhas <risos> uh, mas é pá o, o próprio ambiente depois aí à medida que vais jogando o jogo também muda mas também sente-se o impacto O um jogo extremamente bem feito por um o um estúdio indie que entretanto acho que já, até já foi comprado o ano passado por os gajos do PUBG acho eu não quero estar a errar Acho que sim, a Crafton, a Cache comprou a Non-Worlds, e... e pronto, e basicamente é isso. Um, não sei se tem mais alguma coisa a dizer, eu tenho. Posso dar uma palavra? só para... Força. <risos> Força. <risos> tenho só uma coisinha muito rápida para dizer. O termo talassofobia vem do grego thalassa, que é de mar, e fobos de medo. A doença é considerada um tipo de fobia específica de ambiente natural. O medo de ambiente natural tende a ser um dos, mais, um dos tipos de fobias mais frequentes, com alguns estudos sugerindo que as fobias relacionadas à água tendem a ser mais comuns entre as mulheres. Podem ficar. <risos> Não, Sente, mas assim, agora fora de sangue.
0: Sentes-te marcha agora, é? Eu
2: entendo o que o Diogo estava a dizer, porque uma das coisas que o Sabonáutico até uh, parece-me é vez. É, exatamente. É, é, e é, tipo, é, uma das coisas que até, no meu caso, atrai até, porque é a cena da, da, do, do vazio quando, e da. Quando das, tu do, estás
1: dentro do mar, da extensão, tu dentro não é? do mar. Sim, exatamente. A extensão é, é. que, que aquilo tem.
0: Epá, não sei uh, Vocês falam disso Do, do fundo e do, do desconhecido E assim, não sei eu fico com certas dúvidas Eu entro no mar já agora, sem problema algum Ok? okay? Eu, eu, não bem. Sou, eu não sou assim tão madricas okay? Okay? Só <risos> se algo a água estiver fria um, <risos> Sendo do norte É, uma, é o ponto nosso cada dia. É garantido é. Exato. Uh, Muito bem, então... Uh, Vamos ver o que é que sai daí do próximo projeto do, ou da próxima franquia da Subnáutica. Depois, já a começar a finalizar aqui o episódio, tivemos os prémios Playstation Talents de Portugal, que regressaram pela sétima vez. Ao dia de que estamos a gravar o episódio, já aconteceu a cerimónia, mas nós não temos propriamente aqui uma lista ainda. Uh, ainda estamos à espera dela seja como for uh, é uma cerimónia em que são apresentados alguns projetos que se candidataram uh, para ganhar algumas categorias entre elas uh, de melhor jogo jogo mais inovador, melhor arte melhor jogo infantil, por aí fora a categoria principal é obviamente a de melhor jogo um, que este ano ficou em carrega drumroll, por favor uh, a Sofia and the Girl in the Past da Perpétuos Games. É. Parabéns. E, Foi eu, umas eu, palvinhas um bocadinho baixinhas, mas. Claro, claro, tá, tá. Não, as minhas também, as minhas tá. também. Gonçalo, edita as palavras para ficarem mais altas. Um, yeah, okay. Neste jogo, segundo percebemos, a Sofia e a Pearl conhecem-se através de um, de um walkie toque e parece que descobrem que moram na mesma casa. Uh, sendo que uma delas, que acho que é a Pearl, mora nos anos, de, nos anos 90 e a Sofia 30 anos depois e decidem jogar com o tal, o chamado efeito, uh, efeito borboleta borboleta isso que fazem alterações ao passado que permitem o acontecimento de certas coisas no, um, no presente uh, pá, até, até é interessante, diria, não? o que é que, que, é que vocês acharam do, do projeto? Se é que viram alguma coisa. Atenção.
1: Vi, vi, vi. Pareceu-me bastante interessante. Um, o conceito ainda... Penso que ainda está, ainda está na sua base, ainda muito conceptual. Muito embrionária, sim, sim. Sim. Uh, mas, uh, pelo menos aí... Epá, basicamente é aquilo que interessa, não é? Uh, o conceito acaba por ser uh, o principal. pois o resto tudo vem... Uh, se não tinha logo queixar aqui das animações, <risos> começa logo aqui o, o nervo na testa a começar a saltar <risos> e, <a> <risos> e estou e... <risos> a olhar para ti e estou a olhar para ti massa effect uh... <risos> Que eu ainda hoje não consigo jogar esse jogo por causa das animações. Por muito petos que leve, aquilo não está bem para mim, um... mas sim uh, penso que co... pelo menos emana qualidade. E mana talento, eh, criatividade também, eh, daquilo, de, daquilo que pude eh, averiguar, e não foi muito, confesso, eh, em relação aos outros, aos outros jogos, eh, se calhar pareceu-me se calhar eh, aquele que mais que mais tinha pá, eu é, será errado dizer pernas para andar, porque os outros projetos também eventualmente eh, haverão, de, haverão de chegar a. Uh, a venda com certamente, mas isto pareceu-me uma coisa com cabeça, tronco e membros, uh, a precisar, obviamente, de crescer. Uh, e pronto, é aquilo que tenho a dizer. Sim, acho que tem para nos Já até faço
0: uma menção que, por exemplo, nós já tivemos cá os convidados da Nerd por causa do jogo Out of Line, ah. um, e foi um dos projetos até apresentados neste, neste evento há uns anos atrás. Uhum. Uh, portanto nada nos garante que, foram, que isto não vá para frente. e que foram vencedores exatamente um, portanto esperemos que sim esperemos que até haja mais oportunidades para este pessoal mostrar os seus projetos uh, e que tenham esperemos nós também o investimento para que tenha pernas para, para andar e para saltar um, de resto, vou só fazer aqui uma última menção antes de fecharmos aqui o nosso episódio, que já vamos aqui. Ah, olha, já agora Deus. desculpa,
1: lá. Eu peço imenso ah, desculpa, desculpa interromper. Não, o que eu queria, eu, eu vou ter que confessar, eu agora já não me lembro o que é que o Tão disse, estávamos ah, aí off. Como é que era? Isto era mais um jogo, como é que era? Como é que tu dizias Tão? Era mais um jogo da Sonic e para onde? Ah, para agora já não me lembro. <risos> tem que, não, tens, uh... que dizer, tens que dizer isto live. Tens, tens, isso é fixe. Isso, não, que eu, que eu, não eu, eu, eu,
3: a ver pelo histórico dos prémios PlayStation, yeah. uh, tem tudo para ser um jogo que chega primeiro à Nintendo Switch do que à PlayStation. <risos> uh, como, eu como, eu foi do, como foi o caso do Out Offline, Por exemplo, por exemplo. Um, por exemplo. Que eu não sei o que, é que, o que é que aconteceu durante o processo de desenvolvimento para isto acontecer, mas é normal. Mas há, há alguém,
1: uh, e tu tens mais experiência do que qualquer um de nós aqui. Uh, já deves ter assistido a muitas mais, e até presencialmente. Uh, por norma os projetos uh, não saem na Playstation?
3: Epá, uh, por norma. O, primeir, o primeiro saiu e correu, correu muito bem. Uh, e o resto foi dependendo... Opá, basicamente é assim, o prémio é um ano de, de escritório, mais uma boa, uma boa dose de dinheiro e campanhas de marketing para quando o jogo sair. Ou seja, é, é, é muito bom, mas os jogos, os grandes jogos não se fazem num ano, não é? E o que acontece é que... Um, isto varia imenso, não é? Tipo, mas o que acontece? Há é um estúdio que precisa de, uma, de um publisher, porque, pronto, ele precisa de financiamento, e precisa de uma série de, de coisas para conseguir um, chegar ao mercado, para conseguir sair uma coisa, uma coisa completa, não é? Um, um bom exemplo que podemos ver de comparação é... Um, este, estes prémios também, também existem em Espanha um, e muitos desses uh, vencedores, até alguns participantes, um, foram publicados, uh, até oferecidos no PS Plus, uh, em, em Portugal e Espanha, um, e, pá, e vejo que são projetos pequenos e, e, e muitas vezes nem sequer bem, bem acabados. Uh, e portanto quando um estúdio ganha e quer mesmo uh, levar o seu projeto não, eu tenho esta visão quero, com, com, quero com, com, completar isto não quero só pôr uh, uma coisa uma, uma experiência de uma horinha, quero fazer um, um jogo que eu sinta completo ah, um ano não chega para isso a verdade é essa e depois as editoras internacionais que andam à caça de índios uh, pá, apostam no Onde podem, né? A Switch é um mercado que uh, rende muito bem no, no, com os índios. O facto de ser portátil ajuda sempre. Ah, e muitas editoras apostam nisso. Agora, cada caso é um caso, uh, é muito difícil saber, uh, não dá para generalizar. Uh, a verdade é que a maioria dos que nós temos em Portugal de vencedores antigos que já chegaram ao mercado, um, a maioria não está na PlayStation. Ok. Mas pronto, eu espero que venham para a Playstation mesmo, obviamente. Uh, aliás, o, o ideal é sempre estar no maior número de plataformas porque uh, quem cria os jogos quer é ter jogadores, não
0: é? Exato. Muito bem. Gonçalo, dás-me autorização eu tô, eu para passar para, para a, bem para bem a última mesmo. menção?
1: Ou... Diogo, peço imensa desculpa. Eu só precisava, pronto. Peço desculpa.
0: Pronto. Que seja a última vez. Bom, seja como for, antes de terminarmos o nosso episódio por hoje, uh, queria apenas referir que no próximo dia 23 de Abril uh, vai ser o 40º aniversário da velhinha ZX Spectrum um, e como tal, queria só queríamos só fazer aqui uma pequena menção uh, ao nosso colega que é o... Uh, está-me a falhar agora o nome, é o João Diogo uh, Ramos se não estou em erro, exatamente, João Diogo Ramos que meteu mãos a, a, a trabalhar e abriu um museu em Cantanhede não agora mas já, se não estou em erro, já há uns anitos, uh, que é dedicada a esta consola da Spectrum chama-se ZX Spectrum e convidamos toda a gente que esteja lá perto de Cantanhedo a dar lá uma visita e a apoiar uh, esta iniciativa por parte do João Diogo Ramos um, seja como for acho que vamos ficar por aqui os meus colegas, não sei se têm alguma coisa a acrescentar. Nada. Bom. Vendo o peixe da malta. Vendo o peixe, <risos> sim senhor. Pessoal, já sabem, para ouvirem o nosso podcast, usem as plataformas do costume. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, uh, a da Maria José. Um, <risos> o, nosso email, o nosso e-mail é o glitzpt.com. Caros ouvintes, muito obrigado por terem ouvido o episódio 2. Aos meus colegas, muito obrigado por terem estado presentes, menos ao Gonçalo. Uma boa semana <risos> a yeah. todos a gente. Que que
3: horror,
0: que horror É assim, temos que manter aqui uma certa rivalidade no ar para simular os vários serviços de trabalho que temos em Portugal.
1: Não é nada.
0: Bom, pessoal, uma boa semana e até para a semana. Uma boa semana tchau, e tchau. até
1: para a semana. E boa Páscoa. <risos> E vou buscar. Vou... Isso. Isso, o principal: tudo a falhar. Tudo a falhar. Tudo, tudo. Ah, tchau. Tchau, tchau. tchau.
3: tchau.